0: Se eu fosse fazer um ranking das perguntas que mais me fazem por eu ser psicóloga, a primeira com certeza seria Como ajudar quem não quer ser ajudado? A minha intenção com esse episódio é enviá-lo para cada uma das pessoas que me fizerem essa pergunta a partir de agora. Faz essa pergunta, se eu e ela tiver com tempo, eu tento entender a situação e ver no que eu consigo ajudar. Nem sempre a situação descrita sobre a outra pessoa é uma situação tão problemática ou urgente que precisa realmente que alguém de fora resgate desse lugar. De qualquer forma, a outra pessoa precisando ou não, eu só consigo perceber a angústia dessa pessoa que me procura. Então eu separei algumas reflexões sobre esse assunto para ajudar quem está precisando de ajuda, para ajudar quem não quer ser ajudado. Pense aí com você mesmo, essa pessoa realmente tá precisando de ajuda? Talvez você pense que é claro que a pessoa precisa ser ajudada, afinal ela tá muito enrascada, numa situação horrível, mas perceba que você tá dizendo isso baseado na sua própria experiência. Será que essa pessoa não gosta de viver assim e a sua ajuda não tá, na verdade, atrapalhando? Certa vez eu atendi uma pessoa que sofreu um bocado na infância, mas cresceu, ganhou dinheiro e decidiu que queria ajudar a mãe. É o sonho da maioria dos filhos, né? Crescer, ficar rico e comprar uma casa a mamãe. Acontece que a mãe dele gostava muito da casa onde ele a criou, então quando ele tirou a mãe daquela casa mais pobrezinha na roça e levou ela para uma casa maior na cidade, embora achasse que estava ajudando, estava na verdade atrapalhando. Então ele não estava tentando resolver o incômodo da mãe, pois a mãe não estava incomodada com a casa onde vivia. O incômodo era do filho, e ao ajudá-la, ele estava na verdade resolvendo um problema pessoal. A questão não é sobre salvar o outro, mas investigar e verificar por que, que o estilo de vida da outra pessoa está te incomodando. E a reflexão sobre isso é exatamente essa: por que o estilo de vida da outra pessoa está te incomodando? Você só consegue ajudar alguém se você estiver numa posição, digamos, mais segura que a do outro. Então, se você quer ajudar outra pessoa, você já está deduzindo que está em condições melhores que ela. Isso me faz pensar que muitos atos de caridade surgem por uma prepotência. Ainda usando o exemplo anterior, o filho só pode comprar uma casa para a mãe quando já tinha mais dinheiro que ela. Mas isso não quer dizer que ele estava numa situação financeira melhor porque sabemos que quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente tende de gastar. Então pode ser que ele estivesse movimentando mais dinheiro, mas também tivesse mais dívida que ela. Outro ponto. O fato de a mãe morar numa casa mais simples não quer dizer que ela estivesse infeliz. Muitas pessoas que moram na zona rural realmente não têm acesso a equipamentos de última tecnologia, roupa da moda, comida chique, produtos caros e diferentes em geral, podem estar mais distantes de um hospital ou de uma farmácia, mas na fazenda você pode produzir seu próprio alimento, encontrar remédio nas plantas e também estar distante da poluição dos centros da cidade. Na fazenda você tem acesso a um estilo de vida farto e saudável. Então, quem é que está melhor que quem mesmo? é importante observar a sua prepotência em relação à situação. A reflexão é, será que você está realmente numa situação melhor que a do outro? É interessante observar o que a gente ganha tentando salvar o outro e quais são os nossos interesses na situação. Isso porque a gente pode estar tentando ajudar o próximo, não só porque a gente está incomodado em ver a situação dele, mas também porque a gente quer ganhar a fama de bom samaritano. Então seria interessante olhar o contexto que você sente pela pessoa e pelas pessoas que estarão assistindo. A reflexão aqui é sobre o que você ganha com essa ação e quais são os seus reais interesses nisso. Queremos ajudar o outro para não precisar ver ele sofrer, mas o sofrimento é importante também, ele faz parte do processo. Olhe para o lugar em que você está agora, olhe por onde andou. Como você adquiriu essa experiência? Acredito que em alguns momentos você tenha tropeçado, caído, mas foi assim que você aprendeu que devia olhar por onde anda, não foi? Um conselho pode ser maravilhoso, mas você vai concordar comigo que nada se compara à própria experiência, não é mesmo? Não seria egoísmo privar que a outra pessoa também tenha esse aprendizado? Dependendo de como você ajuda o outro, pode ser que você o impeça de evoluir. Tua reflexão é essa. Essa pessoa realmente não consegue se virar sozinha? O que ela perde se você a salvar? Repara que as reflexões que eu proponho aqui são todas voltadas para a própria pessoa. Quando a pessoa me faz essa pergunta, ela está totalmente voltada para o outro, mas o incômodo e a angústia que essa pergunta carrega é toda pessoal. Isso me leva à próxima pergunta reflexiva. Quando você gasta suas energias salvando o outro, como fica o que precisa ser salvo dentro de você? Eu já tenho a resposta. Não é salvo, fica para depois. Que é bem mais fácil lidar com problemas dos outros e muitas vezes usamos disso para evitar olhar para as nossas próprias questões. Então quando surge uma situação em que você quer ajudar o outro, é interessante se perguntar de que forma a situação desse outro também se repete na sua vida. Como diria Jung, é incrível o que a gente faz para evitar lidar com as próprias angústias. Talvez ao cuidar de si você é muito mais útil a outra pessoa do que se desdobrando toda para salvar ela de uma situação que ela não vê como negativo. É aquela metáfora da máscara de oxigênio. Primeiro coloca a máscara em você, para depois colocar no outro. Joana, eu escutei isso tudo e continuo achando que essa pessoa precisa de ajuda, mas o jeito que eu quero ajudar ela, ela não quer ser ajudada. Talvez uma dessas pessoas esteja dando murro em ponto de faca. Talvez seja outra pessoa, mas talvez seja você. Voltando ao exemplo dos filhos que querem mudar a situação de vida das mães. Pode ser que ela não aceite mudar de casa, mas aceite dinheiro, móveis novos, entre outros. Embora o sofrimento dela pareça ser financeiro, pode ser que a necessidade dela esteja no campo dos relacionamentos, das emoções, trabalho, enfim. A reflexão aqui é, se a pessoa não está aceitando a sua ajuda, mas está querendo de outro tipo, por que, é que você está negando isso a ela? Pessoas que suicidam, que estão em sofrimento psíquico ou são dependentes químicos. É importante lembrar que o suicídio e a dependência química vem também de um sofrimento psíquico. Então essas pessoas talvez estejam precisando de uma ajuda mais específica e pessoal e por esse motivo não estejam aceitando a ajuda que você está oferecendo. Talvez seja o ambiente, a convivência com outras pessoas ou outros problemas de saúde. E aí é necessário investigar mais a fundo realmente. Se a pessoa está colocando em risco a própria vida ou a vida de outras pessoas, aí sim entra o caso de um tipo de ajuda forçada, mas isso, se possível, precisa ser analisado por uma equipe de profissionais. tudo na psicologia, apesar de existir alguns padrões e de a gente repetir muito deles, cada caso é um caso. Eu faço esses podcasts e as postagens no Instagram como uma forma de auxiliar no processo de autoconhecimento, mas vale lembrar que nada disso substituir a psicoterapia. Eu espero que essas reflexões tenham te sido úteis, se não ajudou ou gerou outras dúvidas, se você tem sugestões ou mesmo elogios, é só me enviar uma mensagem no Instagram. Arroba Joanapsico com 2N. Tá bom? Beijo!